0: <笑>
1: 皆さんこんにちはこんばんは今まだタイトルのない番組無題放送局ですい、えー、寒い非常に寒いですね今日も寒くて帰り凍えながら帰ってきましたがそんな中でも今日も勉強したいテーマは、えー、気候変動地球の温暖化に関する、えー、論文を学習していきたいと思いますえー、とですね、今日扱いたい論文は題材はですね日本語で言っちゃうと地球の気温上昇を抑えて生物多様性を回復させて健康を守るための緊急行動を呼びかけますというタイトルの、えー、とニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンとか、えー、とあと BMJ ・ランセットとかっていうような世界のいわゆる有名な医学界の雑誌の編集長たちが強調で書いている論文になりますこれが2021年の9月に、えー、発表された、パブリッシュされたものなんですけども、まあ、あの医師だけじゃなくてその看護師系の雑誌とかもですね、幅広く世界の19の医学雑誌の編集長が協調で出している、えー、論文になります。これがですね、えーっとまあ、医療者の立場から気候変動についてその問題を捉えて学んでいく上でまあ取っかかりとしてちょっといい題材にならないかなと思ってですね今回これをピックアップすることにしました今まで,でもどういうきっかけでまずこれを学び始めるか特に身の回りの人とこういう話をあの職場の中でする時にどういう取っかかりがいいかなっていうのはちょっと悩むところがあったんですけどうん、とこの論文がもしかしたらとっかかりにできるんじゃないのかなというふうに思ってですね、ちょっとこれを題材に勉強していきたいなというふうに思っています。ということで、竜君、今日もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。はい、ち
1: ょっと最初に私の方から、これのあらまし概要をちょっと説明というか、かいつまんで話をしてみたいと思うんで、その上で何個か、その中からキーワードをピックアップして、少し深掘りしてみたいなと思っています。でえー、と大阪に言うと、この論文はですねあ、そもそも2021年、去年の9月にその開催される国連総会だとか、その後に続く気候変動対策会議、いわゆる COP とかですね、それに先駆けてあそこに対するあの行動として、えー、そのタイミングでこの文章を出したものですね。で大体4つぐらいの段落の中身になるのかなと思うんですけども最初のところでは。実際、気温が地球の気温が上がると、それによってどんな影響が出てくるのか、地球の変化、えー、自然環境の変化、それに伴う、えー、病気の発生の具合とかですね、生活の変化っていうところがこう述べられています。で、次のところでは、まあ、今、まあそういった気候変動に対して、まあ、もう過去、からこう対策は取られているんだけども今なおその対策っていうのは不十分なんだよってことが書かれていてで次の3つ目ぐらいの段落ではじゃあどういうことが必要なのかっていうことで今求められているこうかなり抜本的な対策っていうことについて述べられていて。で最後の段落では、えー、特にこう富裕国というかですねより豊かな国の医療者が何をすべきかっていう,こう課題が書かれている内容になっています
0: 。で
1: 、えーとまあ、最初のところでまずは、えー、とこの気候変動問題そのものを、まあ、しっかり理解する必要があるのかなと思うんですけど。でそこでちょっとこう理解しにくいようなことなんとか直感的に分かりにくいようなところっていうのをいくつかキーワードを挙げて今日深掘りしてみたいなと思うのとあともう一方ではその医療者にとって非常に関連性が高い問題ということについても少しこの論文から深掘りして学習してみたいなと思っています。ということで、まず前半ですね、えー、気候変動問題、ここを理解しておこう、ここが分かりにくいぞと思うようなところで、いくつかキーワードを勝手に挙げてみたいと思うんですが、まあそうですね、例によって、僕と龍君では共通して、斎藤浩平さんの人申請の資本論という本が、まずベースに、この気候変動理解のベースとして。共通に読んでいる本があるので、それとも関連するキーワードでいきたいと思っていますが、まず一つ目のキーワード、勝手に挙げてみました、1.5 度ですね、えっと。例えばこの論文ではその、地球の平均気温の上昇を 1.5 度以下に抑えて,そして、えー、自然破壊を食い止めて、えー、健康の守るための。緊急行動を呼びかけますということがです、ね、最初に書かれているわけなんですけども、なんで 1.5 なのっていうところも含めてですね、ちょっと理解を深,深掘りしたいと思うんですけども、ぜひですね、ここ、えー、と前にあのリュウんが読んでた本で、えーと、地球に住めなくなる日でしたっけ前なんかちょっと紹介してみま
2: 、えーはいえーと「地球に住めなくなる日」っていう本で、うん、デイビッド・ウォレス・ウェルズさんっていいう人が書いた本です
1: ,ちょっとです、ね、僕それ読んでないんですけどぜひその話なんかから絡めてなんでこう1 5度なのっていうか1 5度上がったら一体何が起こっちゃうのっていうふうな話をぜひちょっとかいつまんで教えてもらえたらありがたいなと思うんですがどうでしょう
2: えっと、もし興味のある方がいたらあの YouTube の中田あっちゃんのえ YouTube 大学でこの本取り扱ってる回があるのでぜひ読んでみてほしいなと、うん、あじゃないや見てみてほしいなと思います
1: オリエンタルラジオ
2: オリエンタルラジオあっちゃんはい取り扱っていますで、えー、んかこの 1.5 度ってえっ、ー、とーさあとあのえパリ協定とかなんかそういうちょっとこの気候変動に関連したなんかそういう会議でたびたび 1.5 度とか、まあ、2度とかなんかそういうぐらいの気温を抑えましょうみたいな話でちょいちょい出てくる温度だと思うんですけど、うんまあ、ちょうどこの地球に住めなくなる日に書いてあったのはえー、っとまあ、気温が2度上昇したときに、地球でどういうことが起きるのかっていうのが書いてあって、まあ、それをちょっと紹介できたらと思うんですけど。
1: そうだご,めごめん、ごめん、えっと、2度とか 1.5 度の基準は、えっと、産業革命前の平均気温と比較しての上昇でよかったですね
2: 。あ、そうですね。うんうん、すみま
1: せん、その前提を話し忘れてました。はい、お願いしますじゃあ
2: えー、とまず2度上昇するとどういうことが起こるかというと,、えー、とこう本に書いてあったのは、えー、地表部を覆う氷床の消失が始まる4億人が水不足に陥る赤道帯に位置する大都市は居住に適さなくなる北半球でも夏の熱波で数千人単位の死者が出る、インドでは熱波の発生率が32倍、そしてその熱波が居座る期間も5倍に長く影響を受ける人の数が93倍に増えるというのが紹介されていまし
0: た。えま、
2: ち
1: ょっとごめん<笑><笑>インドの話ちょっと衝撃だったんだけど32倍熱波が増える
2: らしいですよ発生率が32倍
1: 今何回あるのか知らないけどそれで5倍1回あたりの期間が5倍に増えるんでしょはい<笑>熱波が1回どのぐらいあるのか知らないけど仮に仮に 1, 1, 日あ1日あったとして32倍で5倍っていったら150でしょそうですね仮に今1年間に160から<笑>仮,に仮に今1年間に1日あったとしたら160日分になるってことでしょ<笑>いや衝撃<笑>えさらっと言ったけど<笑>ちょっと衝撃です<笑>なるほど<笑>なるほどそうかちょっと現状まず現状が気になりましたけどね、はあ。衝撃、インドの衝撃でズームが落ちました。<笑><笑><笑>いややばいよね、インド。えっと、ちょっとじゃあ、えー、こっちの論文のところで、関連するところを見てみると、医学病気的な話でいうと気温の上昇によって脱水症状や腎機能低下皮膚不領域の悪性腫瘍熱帯性の感染症精神疾患妊娠合併症アレルギー心血管疾患とか肺疾患死亡率の増加をもたらしますということが書いてありますが、まあ、今の熱波の話を聞いただけでも脱水症状とかってまあ<笑>容易に、容易に想像がつきますよね。<笑>熱帯性の感染症はですね、蚊が媒介する蚊とか、あと、ニとかそうやつなですかね、いわゆる熱帯性の感染症、マラリアだったりとか、えー、デングとかですかね、が増えてくるという話とか、えーと、精神疾患の増加は、気候変動でその環境が変わっちゃうことで、精神に影響するとか、もしくはあの気候変動によってたくさんこう災害、自然災害がものすごく増えるので、それにより PTSD が増えてくるとか、そういった論文がありましたね。妊娠合併症ってこうピンとこないところもありますけども、りうくなんかこれ調べてくれたやつがあったかと思うんですけど、どんな感でしたっけ
2: なんかあの海外の論文ではなんかその早産と関連があるっていうようなのが載ってましたね。アメリカで、えーとまあ、実際に、えー、とその気温が上昇したことが影響して早産であったっていう方が、まあ、約2万人ぐらいいらっしゃったというようなことがのてる論文でし
1: た、うん、じゃあなんか間接的にそのさっきの精神疾患みたいなあの災害があってどうとかいう間接的なことっていうよりかはもう気温上昇そのものっていう感じの影響なんですかね
2: 。なんですちょっとその著論文しっかり読んでないので、うんうんうん、ちょっとそれこれから読めたらいいかなと思うんですけど、ちょうど私そういうタイミングだと思う<笑><笑>。はい、ちょっと頑張って読みたいと思いますよ。はい、一応そういうのありました、はい。紹
1: 介ありがとうございます。そんなこんなで、はいですね。あとまあ気温ここに書いてないけど気温上昇そのものじゃないけど、あの気候変動の元になるようなそのいわゆる二酸化炭素じゃなくてえー、といろんなものを燃やした時に出てくるガスそれに関連して、えー、とそれもやっぱ早産が増えるっていう話とかあとアレルギー性の疾患とかもそうだし、まあ、あとは気道系の疾患ですよねがすごい増えていくだろうっていうことあ言われてるみたいであのアメリカのある環境団体とかが出している話では年間それでアメリカの医療費が90兆今医療費っていうかそれによる健康への影響がお金に換算すると90兆円ぐらいになるんじゃないかみたいなそんな話もあったりしましたね90兆ってまた規模がすごいですけどちょっとなんか特殊な計算の仕方をしてるんですけどねんあ,あったりしました、まあ、かなりのまあ影響が、まあ、現在すでに起きてるしそれがさらに、えー、とこのぐらい気温が上がったらそういう予測がされるだろうっていうところの話ですね。えー、とこれが今 1.5 度上がったら何が起こるかっていう話だったんですけどもここで特に強調されてるのはそのあ気温が上がったからその問題が起こるよっていうだけじゃなくて1回そこまでこうこ、えっとが進んでしまったらもう後戻りできなくなっちゃうよっていうことがかなりポイントなのかなと思うんですよね。ここで使われてる言葉で言うと「ティッピングポイント」っていうふうな言葉が使われてますけど転換点っていうんですかね。まあ、この人間の体もそうだし地球もそうだけれどある程度のことまでは何か問題が起こっても自分の中でこう自然にバランスを取れる、まあ、向上性というか何か悪いことが起きてもまたこうバランスを整えることができる自然なその調節作用みたいなものがあるわけですけどある程度度度が過ぎちゃうとそれをその事情能力みたいなものを超えてしまってガタガタガタガタッとドミノ倒しのように問題が進んでしまうっていうそのティッピングポイント転換点っっててていいううのが 1.5 ううに言われているんですか、ね、なんかあの「ティッピングポイント」って僕普段全然使わない言葉だったんで<笑>余談ですけどなんかこう<笑>「ティッピングポイント」ってどういうふうに想像するとイメージしやすいのかなと思って調べてみたらものの例えではなんか椅子,椅子に座った時の例えがされていて4本足の椅子を思い浮かべてもらって。お行儀悪くこう後ろにのけぞって後ろの2本足で座ってる状態プラプラしてでうまくこうバランス取ってる間はあの別に元に戻れるじゃないですかでも調子に乗ってちょっと後ろに行き過ぎちゃうとブタンって後ろにぶっ倒れて<笑>そう怪我するし倒れた後元に戻れなくなっちゃうってその。プラプラなんとかギリギリ保ってるところが、まあ、ティッピングポイント。それを超えちゃうとバターンと後ろにぶっ倒れちゃうよっていう、まあ。ぶっ倒れたところで椅子はそこで倒れた状態で安定するんだけど、決して元の,あの居心地のいい環境には戻れないっていうふうな、なんかそんな例え話が載ってるものがあって、あ、これちょっと分かりやすいなと
2: 。確かに分かりやすい。<笑>余談ですが<笑>、は
1: い。ということで、そのぐらいに 1.5 度を超えてしまうと、急速に。世界全体が不安定な状態になってしまうんだと。そしてそこからは決してこう後戻りできないよっていうことが書かれていました、ね。じゃあちょっと最初の勝手にキーワードとしてあげた 1.5 度テッピングポイントはそんな感じにしといて、でもう一個ですね、自分的にこれは大事かなと思ったものが、ここで書いてある内容で言うと、今言ったようないろんなその気候変動による自然環境の変化とかもしくはそれに伴うさっきの病気の話とかってそういう人間の人体の変化っていうんですかねっていうのは地球上でもこう最も弱い立場にあるその社会経済的に最も弱い立場にある人々のところにほど不均衡に影響が及ぶんだといいう,うなことが書いてありますあの具体的に言うと発展途上国の方とかですねでそういうところで問題が大きくなってえ紛,争が紛争を招いたりとかあの気候変動ですね食料が、ね、なかなか取れなくなってしまって食料不安が出てきてそこに住めなくなって強制的に移住をしなくちゃならなくなったりとか、まあ、移民難民の問題ですかねあとそこでこそ,その感染症が増えたりとかで健康問題が増えたりとかっていうふうなことが言われていて、より一層その社会の格差みたいなものを広げていくということが書かれていますね。でこれはあの私たち読んだ人ト神聖の司法論でもえっとグローバルサウスって言葉でかなり本の最初の方で強調されて出てくると思うんですけど、もしくは今あの世界の若者たちがやっている活動でいうとあの。クライメートジャスティスみたいな言葉がありますけど、その気候正義ですかね。気候変動に伴う、えー、とその社会的な不均衡ですね。それに対するこう問題提起っていうのがここにも、えー、含まれて書かれていました。これもかなりあの気候変動問題を扱う上では重要なキーワードなのかなというふうに思っていますが。よくグローバルサウスみたいな言葉を、まあなんだろう。まだこの、この手のものを勉強する前の自分たちに<笑>説明するとしたら、どんなふうに語りま
2: すか<笑>えーっと、うーん、じゃああの、あれですかね、例えば、まあ、今自分たちが使ってるあのスマートフォンとか
0: ,
2: なんかそういうのをこうイメージしてもらってであの、まあ、自分たち、まあ、日本って先進国だと思うんで日本であの自分たちが使っているスマホの材料になっているものの中にあのその充電の時に使うリチウム電池とかあると思うんですけど。そのリチウム電池を作るための,その原料っていうんですかねあのレアメタルとかそのリチウムとかそういう原料ってどこから取ってきてるのみたいなことを考えたときに、うんうんえー、リチウムはどこでしたっけチリでしたっけチリそ,そういうあの海外から取ってきてると思うんですけど。うんうんえー、グローバルサウスっていうのは、まあ、ただ単に北半球、南半球とかっていう意味じゃなくてあの、まあ、自分たちがその便利なものをう使うために使ってるあのスマホみたいなものの原料を開発途上国のような国からまあ安く仕入れている。あのその安く買われちゃってるようなあの国に、まあ、先進国に、まあ、変な言い方をするとこう,うまくこう使われちゃってるような国のことをグローバルサウスっていうのかなと思ってで例えばリチウム電池で言ったら、まあ、チリとかであのリチウムってなんか地,下地下の塩湖ってあのちょっとこうしょっぱい湖の地下を掘っていってでリチウムが含まれている水をガーッとこう地下から汲み上げてでその汲み上げたこう水入りのリチウム入りのやつを取り出したのを水飛ばして残ったリチウムを取り出すみたいなそういうことをやってるらしいんですよ。よでその時に取り出す水の量がなんか毎秒1700リットルぐらいの勢いで汲み上げてるらしくて毎秒毎秒<笑><笑>まあもうイメージつかないですよねそのぐらいのもう本当にすごい大規模に汲み上げているらしいんですよで、まあ、地下水がこ枯渇していくわけですよねどんどん、うんうんであとそこに住んでる生物とか,なんかそう例えばそこに住んでるってのはなんか例えばエビとか住んでるらしいんですけど、うん、その地下水がなくなるとエビ住めなくなるじゃないですか、うんうん、でそしたらそのエビを餌にしてた鳥たち、うん、あの本に書いてあったのはアンデスフラミンゴっていうフラミンゴがいるらしいんですけど、うんうん、そのフラミンゴたちがエビ食べられなくなっちゃって数が減ってくる。なんかそういうあのいわゆるグローバルサウスの国リチウムを輸出するためにそういう,こう極端なことをしてそこに住んでる生物の多様性も失われていくしあとその労働力としてもその安くリチウム買われちゃってるので。そこで働いている人たちの賃金ももちろん少ないというようなことで、まあ、先進国にいいように使われているっていうことが実際に起きているっていう話で,で。グローバルサウスっていうのはそれ使われちゃっている国。でグローバルノースっていうのは、まあ、いわゆる先進国で使っている国ですね。大量生産して、まあ、どんどん捨てていくっていうような生活をしている国。っ
1: ていうわゆるなんだ僕らがなんだ地理だかなんだかなんだ地理じゃないか社会科かなんかの事業で習ったところでいうといわゆる南北問題っていうような問題だけど南北は必ずしも地球儀のあの赤道で分けられる南北の話っていうことに限らず経済的にその弱い立場にあるかどうかっていうところで非常に弱い立場にある方たち、えっと、さぼり取られてしまっているような人たちを象徴的にその南っていう意味でえと、サウス、グローバルサウスっていうふうな表現をし
2: ているっていうことですかね。そうです多分、まあ、実際、数的にも南半球の方に多いっていうのもあるんじゃないかなって思ったんですけど、でも実際、南半球ってオーストラリアとか、そういう先進国もあるんで、うんうんうん、この今回でいうとこのグローバルサウスっていうのは、まあ、必ずしも北と南のこう半球で分けるっていうんじゃなくて、さっきサニーさんが今言ってくれたようなことだと
1: 思います。そういうえっ、ー、とことです。はい。えっとこれ、あそうそうですね。えっ、ー、とそうそうそう。で、えっ、ー、とそういう人たち、まあ、ひまあなんていうか、そう他人事、僕らがこうある意味加害者だから、こう他人事みたいに言い方はできないんだけれども、うん、えっ、ー、とそういう人たちが普段からその資源を安く買い叩かられるように取られてしまっていてかつそれによって自分たちの国の環境自体も、えー、と悪くなってしまっているしその結果そういう活動の結果として、えーま、温暖化につながった場合にはその温暖化による、えー、といろんなそこからさらに生まれてくる気候変動、えー、と災害だったりとか病気だとかっていう問題に対しても対処する力っていうのがまあ、経済的に弱くて、えー、社会生活の基盤が整っていなかったりすることもあってよりそういう国々の人たちに大きい影響が出てしまうむさぼり取られるだけ取られておいてそのせいで生まれたいろんな問題っていうのでより一層苦しめられるっていう状態が生まれてしまうのでそれは非常にあの。世界的に見て非常に大きな不正義であるっていう意味で正義の問題としてこれが語られていてそういう意味でクライメートジャスティス気候正義っていうふうな言葉であの今世界中の若い人たちがですね、えっと、まああれですよね、えっと、グレタ・トゥンベリさんとかを筆頭にあのこういう現状をなんとかしないといけないよねって自分たちの世代の問題だよねっていうふうに自分たちの世代の問題というか自分たちが今立ち,上がら立ち上がってこういう社会を作っている人たちに働きかけないといけないよねというふうに大きく運動を起こしているところかなと思いますね
2: 、はい、あれれお大人たちを私の未来を私たちの未来を奪わないで的な感じです、ねうんうん、グレタさん的に<笑>ま
1: さしくまさしくそうです、ね、はいえっ、ー、と、大丈夫かなちょっとこのグローバルサウスとかクライメートジャスティスっていうような内容がかなり重要なキーワードの一つかなと思ったのでちょっと取り上げてみました。そして次、ちょっと個人的にまた取り上げたいキーワードとしては、この中に論文の中にはやっぱり直接出てこないんだけど大事だなとこういうこと言ってるよなと思ったキーワードの一つが、えっと、カーボンバジェット。また英語かよみたいな感じだけど<笑>カーボンはまああの二酸化炭素で炭素でバジェットは予算的な意味なんだけども要はえっとあとどれぐらい二酸化炭素って排出していいの炭素ってどれぐらい燃やしていいのっていうそういう量のことを言ってると思うんですけどまあこれが逆に言うとえっと二酸化炭素のえと排出削減目標ということとも、まあ、裏返していえば同じようなことになるのかなと思うんですけど、えっ、ー、と、さっき、ティッピングポイントの話をしたと思うんですよね、1.5 度の話をして、えー、なんだっけ、えっ、ー、と、産業革命、以前から比べて平均気温を 1.5 度以内に抑えないといけないよって言っていて、じゃあ、1.5 度以内に収めるためには、温室効果ガスである二酸化炭素をあとどれぐらい排出しても許されるのかなっていうことを計算していて
0: 、で
1: それを言うと、えーとまあ、こ今回こ、こ具体的には出てきてないけど、えー、と2030年までに排出量を 50% から 60% 減長から減らしてで、2050年までにはほぼゼロにしていこうみたいな、そういう計算をされてると思うんですけど。そこの、えっと、どのぐらいあと二酸化炭素を燃やしていいのかな、炭素を燃やしていいのかなっていう残っている予算のことをカーボンバジェットと言っていたと確か思います。でえっと、この論文の中では、その炭素どれぐらいあと燃やしていいの的なその世界的な目標をやろうとしていることっていうのが現状ではまだまだ不十分ですよっていうふうに書かれているんですよね。1.5 度の目標掲げられてるけど実際にやってることとその言ってることとの間にはまだ結構乖離があるんじゃないのかっていうふうなことが書いてありましたうさっきえっとゆくんが冒頭でコップの話をちょっとしてくれたと思うんですけどコップで決まったことと実際えっ、ー、と日本でどうなってるみたいな話って何か理くん分かるところあったら教えてもらっていいですか
2: はいあのコップって自分もあんまり調べるまではなんかニュースでやってるなーっていうぐらいしか思ってなかったんですけど、うん、れコップっていうのはあのカンファレンス・オブ・ザ・パーティーズっていう意味での略称で、うんうん、えっと定約,定約国会議っていう日本名らしいんですね。うんで締、まあ、約国会議っていうことなんで、なんかあるなんかルールをまあ、守りましょうねって決めた国の人たちが話し合う会議っていうことで、うん、で COP26 とかっていうのは、あの国連変動枠組み条約っていう、あのそういう条約を、まあ、守りますって言った国の人たちで集まって、えっとその気候変動に関して、まあ、こういう。のうちの国は守りますみたいなことをあの決めたり、えっとまあ、このルールを守る国の人たちみんなで、このルールは守っていきましょうみたいな、全体のルールルルールを決めたりとか、なんかそういう会議らしいんですけど、えっと、まあ、このップ二2 6に参加してる、この国連変動枠組み条約っていうのを、えっとなんていうんですか守りますって言ってる国とか地域は、えっと、去年の11月時点で197か国あるんです、うん、ん結構多いなっていうか、まあ、全部世界でどのぐらい国があるのかちょっといまいち把握してないんですけど、うん、197って結構もうほとんどの国が参加しているのかなっていうような印象なんですが、うんえー、その COP26 なんで26というのは26回目の会議っていう意味で、あの毎年やってるらしいんですね。であの、COP26 よりも前の話ちょっとしてもいいですか。うんうん、あの、有名なところで言うとあの、京都議定書っていうのがあって、これ COP3 の時に採択された。そのいわゆるルールみたいなものなんですけど
1: 、教科書でやったのね。い、うん、や、やりましたよね。教科書に載ってたの、うん、
2: はい。小学校の時とか、ね、なんか社会の教科書に載ってたような感じで、なんとなく覚えてたんですけど、うんうん、あそうですよね、1997年なんで、僕、9歳だったから、本当に小学生の時ですね。でこの京都議定書っていうのが、まあ、どういうルールを決めたかっていうとあの先進国で、えー、1990年と比べて、えー、5%CO2 を削減しましょうっていう目標を決めたらしいんですね。でそれと一緒にあの他の国の,その CO2 の削減っていうのを支援するとその減らした分だけ自分の国の削減分にあけてもいいよみたいなルールだったりとかあとその先進国同士でちょっとうちの国排出枠ちょっと余ってるからそれ君の国にちょっと売ろうかみたいな感じであの自分の国がちょっとこう削減分削減しなきゃいけないのはちょっとオーバーしちゃったなってなっててもちょっと余ってる国があったら。じゃあちょっと買わせてもらっていいですかみたいな感じでそのその売り買いができるみたいなそういうルールを決めたりとか
1: でその家族でパケ
2: ットしてうみたいな<笑><笑>そういうのをやってたらしいんですねで,でもこのまあ京都議定書のまあ問題点というか課題っていうのはあの先進国の中だけでやってたことなので例えばその当時、中国とかインドとかっていうような国が途上国の扱いになってて、特にその削減の義務を負わないですよみたいな感じでなってたというようなことがまあか、そのルールの限界だったっていうようなことが上がってました。今中国が
1: バンバン出してるもんね。<笑>そうですよね。
2: で、まあそういったまあ限界もありつつ、うんうんうんえー、そこから約18年後の2015年、今度 COP21 っていうのが、21回目会議っていうのがあって、これもあの聞いたことあるかもしれないんですけど、パリ協定っていうのが採択されたんですね。うんうん、なんか有
1: 名ですね、名前は。
2: パリ協定。聞いたことは僕もあったんですど、うんうん。で、中身をちょっと調べて、へえって思ったのが、さっきもちょっと話出ましたけど、世界の気温上昇を、えっ、ー、と、産業革命前と比べて、2度より低く保って、で,できれば 1.5 度に抑えられるように努力をしましょうっていう、そういうルールを決めたらしいんですね。で、えっ、ー、と、それだけじゃなくて、各国が、あの、それぞれで削減目標を決めるっていうのが、まあ、義務に、なったそうなんです、うんはい。で、まあそこでちょっとさっきの話にそれ 1.5 度っていうのはここで出てくるわけです、うんうんうん。はい。あれ何年だっけ？これが2015年に採択されて、はい。で発行は翌年らしいんですけど。なるほどなるほど。はい。そんな感じだそうです。で。その今回の COP26 ですね、これはあのコロナの影響で1年延期になったらしくてなんですけど、なので、えっと、ちょっと1年遅れなんですけど、行われた COP26 で、じゃあ何が話し合われたのかというと、えっと、決まった内容としては、その気温上昇を、まあ、産業革命前と比べて2度に抑え、2度以下にしますできたら 1.5 度を努力しますって言ってた、まあ、パリ協定のルールをちょっと厳しくして気温上昇を 1.5 度に抑える努力を追求しますっていう、まあ、ちょっと微妙な言い方なんですけどパリ協定の時に比べるとちょっと強い言い方になってるっていうので、まあ、実質的に目標が 1.5 度に厳しくなったっていうような。ところですね、うん、であとは石炭火力発電を段階的に削減していきましょうとかあとは途上国へ資金支援を倍増させて年間1000億ドルの目標を達成しましょうっていう、まあ、これは後で出てくると思うんですけどちょっとそういった決まりがあ、まあ、そういったルールが COP26 では決まったと。いいうことらしいで,すで、すでえっ、ー、と、まあ、日本ではですね、どういう感じで、そのコップ関連で、あの偉い人たちが言ってるかというと、えっ、ー、と、まあ、岸田さん、今の総理大臣岸田さんは、えっ、ー、と、まあ支援資金支援に関しては、えー、日本は最大100億ドル、約、日本円でいうと 1.1 兆円の追加の支援を、えー、行いたいと思ってますという考えを示したと。あとはあの、アジアの地域に、ま、支援する方法として、えー、火力発電を活用する方針も表明したということでん火力発電みたいな。
1: <笑>段階的に減らすって
2: 言ってあの方針を表明したところをですね、その、環境 NGO の、あの、気候行動ネットワークっていうところが、あの、温暖化の対策に後ろ向きだと。日本はダメだっていうことで、えー、おめでとうございます。日本は化石賞に選ばれましたということで、えー、これ COP25 の時も、あの、この NGO の、から化石賞をいただいたそうなんですけども、うんあの2年連続で日本に、うん、化石賞が贈られたと不名誉な賞ですね<笑>これが贈られることになったというようなことらしいですねでちょっとその COP っていうのはあの説明に関しては以上なんですけど、うんうんうん、それ以外にもいろいろなこの1 5度削減したら本当にさっきのティッピングポイント的な感じであの地球の気候変動を抑えられるのかみたいなことに関する研究が、まあ、あの国連の,あの機関で行われていてですね。うんえー、結局じゃあ果たしてそれを達成できたとしたら地球は助かるのかっていうところなんですけど。なんかあの大体そのコップやる前って各国が、まあ、大体このぐらいの目標をやりますみたいな事前に提出するらしいんですけどその提出してきた目標を、まあ、仮にすべての国が実現したとしても、えー、今世紀末に産業革命前と比べて気温は 2.7 度上がりますよっていう予測が。されているのが国連環境計画っていうところが出した、えー、報告書、はい。なので、まあ、コップで話し合われているその各国が、まあ、自分たちの国はこれ目指しますとか言って言ってる目標を仮に全ての国が達成したとしても今世紀末までに産業革命前から 2.7 度も上がっちゃうっていう。そういう予測も出てるっていうのを最後にお伝えしてサニーさんにお返ししたいと思います<笑>ダメじゃんっていう
1: ありがとうございますかなり具体的な話をしてもらえてだからここでこの論文であれですね世界的な目標は不十分だっていうふうに
0: 、ね、わざわざこの
1: 一章を設けて書いてるってことですよね日本でいうと、あれ、8基、7基、火力発電所を今、新設準備中のものが、7か8ぐらいありましたよね、確かね、これから作るって準備もしてるのと、さ、え、ら、ー、にもう1個ぐらい作ろうって計画してるものがあるっていうふうな話を聞いたんですけども、全然、なんから1回作っちゃったらね、使えなくなるまで、普通は。使いつくさの原発と一緒ですけど、あると思うので、燃やし続けるわけですよね。でねしかも、あれど,どこだっけあ、そうださあ、さっきの話でアジアに新設しますって、まあ、要は輸出までするっていうことですよね。そうですね火力発電所の輸出までするっていう話だから、減らしましょうねって言ってるところで、真っ向から。違うことやってるっていう状況ですよね。とこういうのは本当になんとかしていかなくちゃいけないですねっていうことが書かれておりますね。素晴らしい、コップの歴史、素晴らしいですね。それだけあれですよね、コップで、えー、っと、昔のコップからまあ今のコップに、なるにつれて目標が変わってるのはそれだけその気候に関するいろんな研究がかなり進んだっていうところが背景にあったと思うんですけどあそれこそあれじゃノーベル賞を取った真鍋さんだっけなんだっけ気,気候変動モデルのまさに研究をした方ですよね、うん、そういった研究ものすごい緻密なあの理論でしかもすごいいろんな<笑>あの仮説検証をあの専門家が見てもびっくりするぐらいの仮説検証をずっと研究してたっていうふうな話が聞きましたけどそういう研究がベースにあって、まあ、今こういった、えー、気候変動モデルをもとにしてこ,うこのぐらい上がったらこうなっちゃうよっていうふうなのがかなりこう精度が上がっていって今 1.5 度の目標が立てられている。けれども、科学がそれだけ進んだにもかかわらず、えー、一方では現実社会の方は、えー、そこに追いついていないよっていうふうな、まあ、警告がされていますというところですね、えーと。あとはですね、ちょっとそのあと、論文の中身では求められるこう抜本的な改革的な話もあるんですが、ちょっと今日そこを少し飛ばして、最後の章の医療者に対して課された課題みたいなところの話に触れていきたいなと思うんですけどもこの手の問題気候変動の問題でいう時によく医療者の課題として出てくるのは一つは気候変動によっても起こってしまう健康問題に対してどうやって対応していくかっていう。ことが一つですね、日本だとよくあの夏の熱中症が問題になりますけどもこれがどんどん増えちゃったりするのでそういう問題に対してあの避けられない怒ってしまう健康問題に対してどう対応していくかっていうのが1点とでもちろん、えっと、その話の中身の1つでは、まあ、やっぱり病気は予防するに越したことはないので予防策としてその気候変動をどう食い止めるかっていう話も大事になってくるんだけど。ともう一点のところでは、医療者の,その医療活動そのものが実は気候変動にも加担してるよねっていう話があって、そこを我々がどう受け止めて、それをどう解決するのかっていう話も重要になってくると思うんですよね。なので、ちょっとその辺の話を深掘りしていきたいなと思います。えっとその一つ目の気候変動がこう健康に及ぼす影響、もしくは健康を取り越しても生存って言っちゃってもいいかもしれないけれども、に及ぼす影響のところでは、ちょっと最初のこの論文の最初の方にあったあの気温が 1.5 度上がるとこんな健康問題出ますよみたいな話はしたと思うので、そっちはまあそのぐらい。残のっていうのかなそういった問題に、えー、対応していく必要がある。まあ、これは多分、えっと、国とか地域によってもまた変わってくると思うんですけど、どういう対策が必要かっていうのが、ただそういういろんな、えー、と健康問題が起こることを予測した対応しなくちゃいけないよねっていうところであるとして、でもう一個のですね、医療者自身が、えーと、医療活動そのものが気候変動に加担しているっていう話をちょっと,ふ、えー、と触れていきたいと思うんですけど。もうそうなだえー、ここで、えー、そうですね、キーワードの一つはカーボンフットプリントかなと思うんですが、えー、とカーボンフットプリント、えー、なんて言うかね、えー、また面倒になった振っちゃってごめんなさい。<笑><笑>勉強を、まだこの手の勉強をしていない僕たちに、カーボンフットプリントについて教えてください、リュックに。
2: えー、っと例えばあのさっきの例えで言うとやっぱスマートフォンをイメージした時に、うん、あのスマートフォンって作られる過程でさっきのリチウムを組み上げたりとかもそうですし、うん、あとその実際にスマートフォンを組み立てる時とか、うんえー、にも必ずこう人の手だけじゃなくてこう機械の。だったりとか機械の力を使ったりとかして、組み立てたりしてるわけじゃないですか。でそういう時には、機械を動かすために必ずエネルギーを使っているはずなんですよねで。あとはそのプラスチックとか、まあ、そういうのを作ったりする時にもこうエネルギー、今、まあ、エネルギーというよりは二酸、二酸化炭素といとか、ニサンカタンスえー、なんかそうが発生しているはずでえーだからそういう,こう製品がえーこう原料を集めてきて組み立てられて自分たちの手元に届くまでの間にどのぐらいの二酸化炭素をあの消費してくるのかみたいな。その二酸化炭素の,の量的なものを表したのがカーボンフットプリント。うんうん、あ,れあれでしたっけあの廃棄するときのやつも含まれるんでしたっけカーボンフット
1: そうですね。使用するところから廃棄するところから全部そう、ね、あ使
0: 用も含まれます
1: ね。そうですね。いやーごめん、こうやってね、人に話してもらうと自分の頭が整理されて話せるようになるんだけど。<笑><めて><笑>
2: なんかそういににされた感じ
1: の<笑>プント足跡なのでその生まれた時から死んでいくまでの一生の足跡ですよねなので、えっと、今リュック埋めてくれたその製品の原材料リチウムだったりとかって原材料を取る段階から原材料をその製品の部品にしてそして部品を組み立てて、で、製品を作って、で、販売するところまで運んで、運んだところで売って、で、買った人がそれを使う、で、最後使って壊れて廃棄するっていう風な、すべての過程で使われる、排出される二酸化炭素なので、うん、例えばさっきの、えっと、じゃあ地リで水を汲み上げるって言ったら、汲み上げにポンプできっと電力を使ったりするし、とかですかね、で原材料を運ぶ時の輸送にも車の排気ガスが出たりとか空輸をすればジェ,ジェットの空輸でまたエネルギーを使うしとかあとは自分たちの手元にじゃあそのスマートフォンが来たら充電をしたりするからまた電気を使うしとかで排気をする時はじゃあその分解してその排気所でどういう処分をするのか分かんないけどそこでもまたエネルギーが使われるのでっていうふうな。商品、製品の一生にかかるそのエネルギーがーそこで使われる、えーと、出てくる二酸化炭素の量のことを、えー、カーボンフットプリントと言っていたはずですね。はい、すみません、生贄にえにしてすみません<笑>人の。人の話を聞きながら頭を整理すると
2: いういいいにえになれるっていうこと美味おしくいただきました。
1: <笑><笑>で、えっ、ー、と、そうだそうだ、えっ、ー、と、ありがとうございます。そ,うそ,うそうコアカーボンフットプリントの話をすると、ちょっとイメ,ージがあのイメージというか、私たちの普段の医療活動っていうのが、どれだけ二酸化炭素を排出しているかということを考えやすくなると思うんですけど、例、えー、えば、えーと、日本全体の温室効果ガスの排出量のうち、えー、医療分野。医療とか、まあ、介護も含まれるかもしれないけど、ね、分野で排出している、えー、と量っていうのが全体の 4.6% なんですって、うん。多いか少ないかって言われて、4.6 って少なくはないですね、決してね。その全産業の中を考えて、医療の分野で 4.6% 使ってるらしいんですね。その 4.6% のうちの内訳で言うと、そのうちの4分の1、25% は入院で使ってるんですって。4.6% のうち 21% が入院。はい、25% だから。25% ント
2: が
1: 。だから日本全体のうちの 1. ー 1. 何は入院医療で使われてるんですよ
2: 。
1: へーうんうんうん、で、22% は外来医療。で、13% は調剤薬局系らしいんですよね
0: ？うん、うん
1: 。だからまあ、私たち普段は主に病院で勤めてますけど、病院の入院と外来でほぼ半分ぐらい。使っちゃってるんですよね？っていう話なんですね。じゃあそれが内訳。どんなもので使われてるかっていうと、やっぱ圧倒的に電力が多いんですけど、電力消費が多いんだけど、あとはそのさっきのカーボンフットプリントの話っていうといろんな原材料の輸送とかがあるじゃないですか。輸送と、あとその廃棄処理がかなり多いらしいんですよね。うん、で、えっ、ー、と。例えば、そのさっき、えっと、腸剤、お薬系で10 13% ってあったんですけど、日本で、その、処方されたけど、飲まずに無駄に捨てられてるっていう薬ってめちゃくちゃ多いらしいんですよね。だから、それを減らすだけでも、結構、カーボンフットプリントが。カボフットプリンとかじゃなくて言うと CO2 削減になるんじゃないかっていう,うな話もあったりとかでそもそもその、えー、っと入院で 25% 食ってるのでじゃ入院させないようにみんなが健康になるような働きかけをしたらそれも CO2 削減になるかもしれない。あそれでいうと病気別で見てみると、心血管系の病気、悪性腫瘍、筋骨格系、代謝内分泌系、呼吸器疾患、この5つの順にあの CO2 排出が多いらしいんですよ
2: ね。第1位はでですか
1: 心血管系で
2: すかねし心血管系
1: はい、だから心筋梗塞とかそういう系の病気ってことだと思うんですけど、えー、患者さんの数とかそこにかかるそれぞれの,あの介入治療のコストに関係してくると思うんですけど、えーうん、<咳>高齢化に伴って多くなる病気その神経管とかもしくは悪性腫瘍っていうのが結構あの順位が高くなっていてそうなんですよ。
2: ちょっと一個質問していいです
1: かあ答えられるかかな<笑>
2: <笑>なんかさっき入院が 25% で、うんうん、外来 22% っていう話あったじゃないですか、うんうん、であの入院しなければちょっとその分だけの,あの二酸化炭素排出量を抑えられるんじゃないかみたいな話あったと思うんですけど、うんうん、結局その入院がなくなっても、うん、外来で来てたらあ、うんえー、のーその分だけその、まあ、減るのかがちょっとどうなんだろうなっていうふうに疑問に思ったんですけど要は総量が変わらないだけで割合が入院から外来に移行するだけで総量自体は変わらないんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、はいはい、その辺って何か,、はいはい、か分かったりしますか
1: えっとちょっと具体的な数字が今パッと出ないんですけど同じ疾患でも同じ一人の人が、はい、じゃえっと外来に通っている状態と入院している状態だと、えっと、疾患によってまた全然違うんだけど、ものによっては60倍ぐらい確か二酸化炭素排出量が違うんですよね。そうですよ、ねえー、単純に考えて、例えばじゃあ,あの、肺の、慢性的な肺の病気の人がいたとするじゃないですか。あの、酸素をギリギリ吸ってたり吸わなかったりするぐらいの、のいわゆる COPD って呼ばれるような病気とか。人がいると思うんですけどその人が例えば重症になって入院したとしたら人工呼吸器回したりとか、うん、しますよね状況によってはそ一気にその普通に暮らしている状況から人工呼吸器使う状況になると一気にコストがバーンと上がりますよね、うん、あのコストあの電力消費が、うん、例えばそういうことを1つとっても外来に通院している状態と入院では全然使う電力が電力消費とか、まあ、電力だけじゃないけどさっきのいろんな使う物質とかも変わってくるし、うん、っていうことですかね。
2: なるほど。はい、ありがとうございます
1: 。ちょ,ちょっと大雑っな説明でしたから
2: <笑><笑>でもなんとなくこうイメージで、まあ、入院していろんな医療的なケアをこう受ける。とまあ、外来で先生に診察してもらって、まあ、検査とかするけども、うんまあ、そこでちょっと薬もらって帰るっていうようなことを比べたときに、まあ、同じ人に比べたら、あのー、入院よりも外来の方がその二酸化炭素のカーボンフットプリントの病としては少なくなるっていう感じ
1: ですよね。いいすすそれはすごい結構イメージしやすい入院で 25% って言ってるけど、明らかにその日本全体で外来に通っている人の数と入院している人の数で言ったら、圧倒的に入院の数の方が少ないはずじゃないですか。うんうん、何にもかかわらず25、25% も占めてるっていうのは、それだけやっぱり人当たりの二酸化炭素の排出量は相当多いってことですよね<笑>、うん。そうですね。ということで、心血管系悪性腫瘍。筋骨格系、代謝内分泌系、呼吸器。代謝内分泌って多分もしかしたらあのほ,ほとんど糖尿病じゃないかと思うんですけど、のこの辺もかなりあの予防可能というか、改善可能なものがだいぶあるんじゃないのかなと思うでので、そういう意味ではあれですよね、私たちが予防医学とか、あのまあ、リュックもね、病院内で糖尿病チーム対策チームでかなりあの外来患者さんのケアの改善に尽力してくれてますけどそのうう取り組み自体が入院にあの回避につながるんであれば実はそれが二酸化炭素排出削減につながってるってことでもあるんですよねきっとね。お高めることは地球を救っているみたいな、うん、地球をケアしていることになるかもしれない。ちょっとすみません、話が若干脱線しましたが、まあ、そんなふうにえっと普段の私たちの医療活動、入院でしているようなことは特にかなりあの地球に負担をかけながら、えー、CO2 をかなり排出しながらやっている活動なんだっていうことを私たちはちょっと自覚する必要があるのかなと思っていますはい、なんでこういった、えー、と仕組み自体を抜本的に変える必要があるんじゃないかとでそのためには臨床現場を変えていく必要があるんだということを医療者自身がよく認識しましょうというふうにここの論文には書かれています。うんでえっと、何よりその私たち医療者者というののは、まあ、患者さんの患者さんというかまあ人々の患者さん患者にもならない人も含めた人々の健康に対して責任を持つような立場にあるそういうプロフェッショナルであるので,で気候変動の問題がこれだけ健康に影響するっていうことが分かってる以上は医療従事者が率先してこの気候変動ってこんなに大変な問題なんだよってことを人々に啓発していく必要があるんだよっていうことであのこの文の文中では強調されています、ね、<笑>そんなことで<笑>まあ今まさに、まあ、僕もりゅうくんもあのこの気候変動について学び始めたところで勉強中ではありますけども引き続きこれを深めてで、まあ、こういう形で、まあねまあ、正直私たちのポッドキャストがどれだけの人のお耳に届いているのかわからないけど啓<笑><笑>発を。いつでもどういう形でも啓発ができるようにあのどうやって発信したら届きやすいのかとかいうことも含めてぜひ学びを深めていきたいなと今後も思うんですけどもまあちょっと勝手なあの解釈とかあの勝手な深掘りもしながらこの1本論文を今日は扱ってみましたが全体通して何か感想とかありますか
2: そうですねまあ、意外とこう自分たちとはちょっと遠いところでこう話されている話だなっていう部分があったんですけど、まあ、あのこの声明を読んで、まあ、こうやって話してみるといや本当にすぐ身近な話だなっていうふうには思いましたしでやっぱり解決していくためにはすごくこう大きなところであの、ま、マクロな部分での改革というか変えていかなきゃいけない部分もあるしだけどそれだけじゃなくて自分たちの病院でもやっていけるようなこうミクロな部分での対策をこうしていく必要性っていうのもあるんだなっていうのは強く感じました。
1: そうですね、ちょっとまさにそのマクロな文の話であの抜本的な対策としてこういうことがっていうふうに書いてあるところを今日は飛ばしちゃったんですけどちょっとこういった話も今後のあれですね学習の中で今後の配信の中でちょっとぜひ学習を深めていけたらいいですね,、うん、ここね。ちょっと小手先のエコな生活とかじゃあ全然太刀打ちできないんだよっていうことを。あるので、うんうん、ありがとうございます。あとはあれですねなんかこれをうまい形でまずは身の回りの同じ職場の人たちからこう,うまく共有していけたらいいなと思っていますね。なんか今日の話の中でこういうとっかかりで話し始めたらなんかこう広げられそうというか聞いてもらえそうだなとか<笑>思うところってありました<笑>実感持ちやすいかもみたいなところというか
2: あでもんか自分たちがその最後の方で出てたあの医療病院で出してるそのカーボンフットプリントみたいな。うんうんそういう部分の話って全然聞かないんで
0: 、
2: うん、なんかそういうところからうん,なんかそのそれどれだけ自分たちの一つ一つのこのこう医療活動だったりまあそれは患者さんを治療するためケアするために必要なことではあるんだけどそういう患者さんを事前に予防して、病院に入院しなくても長く地域で生活できるような取り組みができれば、患者さんたちにもメリットはもちろんあるし、気候変動に対してもこう効果があるっていうか、それをやっていかなきゃいけないんだよっていうのを、あの気づいてもらうためには、なんか病院のこうカーボフットプリントみたいなところからちょっと掘り下げていくのは結構身近な問題として捉えやすいのかなっ
1: て思いました、ねうん、な,んかなんかあれですよね僕らの病棟って地域包括ケア病棟であのいかに暮らしにまた返していけるかその人のらし,くらしい暮らしに返していけるかっていうところが、まあ、主眼になるような病棟だと思うんですけど。そこの働きもなんていうか拡大解釈するとこの気候変動にとって大事なのかなっていうのはなんか思いましたね再入院させない、うん、安定した安全な環境を提供して準備して、まあ、我々だけがやるわけじゃないけどあの、まあ、ご本人にとっていい環境を提供して再入院させないような安全を確保していくっていう役割をちゃんと果たせることは、まあ、入,院入院することがね、使用を廃止するっていうことであれば、そういう形で再入院を阻止できると、地球にとってもいいことにつながってるのかもしれないですね。そういう意味では。うん、もうですね。じゃあ、ちょっと病院の医療活動のカーボンフットプリントっていうところから一つそうですね実感を持ちやすいかもしれないですねちょっと今後はそういう切り口での職場への情報発信なんかを考えてみますかねそしたら今日はそんなところにしようかなあのなんだろう非常にさっきのコップのこととかいろいろ具体的に補足してもらったので非常に深まりましたありがとうございます
2: これエンディングですか
1: えもうクロージングかなと思います、ね
2: 、ああいや結構なんかあの会津なんで話したじゃないですかだ、うんうん、なんか結構なんかもっとまあ、雑談的な感じで、うんうん、なんかあの話したりとか。し,したいというかなんかうの面白いな面白そうだなと思って、う
1: ん、番外編でこの後撮るああ一回ここでちょっとあの編集の都合上一回きり話せなかったことを撮りますか、はい、続けて
2: はい三十分ぐらいで
0: 30分ぐらいで